0: Estamos dando comienzo en este mismo instante, hace hace tarde y a nuestro tiempo de Beatles aquí en Radio Mundo 1170M, Oscar Romero con nosotros como es habitual. Eh, Quien les habla, Eduardo Rivero con ustedes como es habitual y esperemos que ustedes con nosotros también, como también es habitual por suerte. Así que bueno, arrancando el programa de hoy y nuestro tiempo de Beatles va a tener una pequeña variación que estoy seguro que les va a, a, a interesar. ...sobre todo si son grandes fanáticos de los Beatles... ...y es que hoy más que dedicarnos a la música de los Beatles... ...a los datos sobre la música de los Beatles... ...las grabaciones, las fechas, las giras en vivo, etcétera, etcétera... ...nos vamos a dedicar al principal... ...el principal estudioso... ...porque es mucho más que un coleccionista, ...es el principal estudioso... ...el hombre que ha estudiado en mayor detalle... ...con mayor rigor, con mayor investigación... Y con mayor cercanía también, porque lo ha hecho con eh, el aval del el sello Emi y con el aval de los Beatles supervivientes. Y me refiero a Marlouision, señalado yo creo que certeramente como el más grande especialista de los Beatles en el mundo. Vamos a hablar de Marlouision y vamos a hablar de los eh, tres libros principales que hay de Marlouision. Hay un problema, un único problema, y no es un problema menor para acceder a Marlouision. No, no acceder a los libros es un problema porque se accede a los libros. Hay muchas formas de comprar los libros aquí en el exterior, que todos sabemos. El tema es que los libros de Marlowe no han sido traducidos al español todavía. Entonces ese es un tema, pero si ustedes aman mucho a los Beatles y están bastante bien en el inglés o razonablemente bien en el inglés, bueno, pueden disfrutar de las tres obras que son, digamos, la Biblia de los Beatles. Pero yo no tengo la menor duda de que es un, una calificación absolutamente merecida, la, la Biblia de los Beatles. Vamos a empezar, y todo esto lo vamos a ilustrar obviamente con canciones de los Beatles que yo he elegido así, a, un poco de acuerdo a, a un criterio, sí, bueno, a ver qué se me ocurre para la música de hoy y fueron saliendo así nombres de canciones rapidito, ¿no? Eh, antes que nada les cuento Marlouichon eh, Tiene 63 años Quiere decir que cuando los Beatles se disolvían Él era un niño todavía Él era un niño Es decir que no fue un adolescente o un joven Que participó de, de la idolatría por los Beatles Sino que eso le vino de niño Y la cultivó después de disuelta la banda Nació en Londres El 16 de junio de 1958 Y bueno no solamente ha sido un autor de libros sobre los Beatles y un coleccionista de notas, sino que también tiene, por ejemplo, libros como el de 1998, BBC Guide to Comedy, la guía de las comedias que ha irradiado la BBC, que ha puesto en el aire la BBC, y un libro del año 2002 que se llama Funny and Peculiar, que quiere decir divertido y peculiar, y que es una biografía de Benny Hill, Nada más ni nada menos. Esos también son de autoría de Marlowe Vamos a la música de los Beatles y después empiezo a contarles sobre la primera de las tres Biblias, que es The Complete Beatles Recording Session. Aquí están los Beatles. I
1: call your name, But you're not there You've been gone.
0: Vamos a seguir, yo les voy a contar por qué, por qué el libro de Mark Lewishon The Complete Beatles Recording Sessions las sesiones de grabación completas de los Beatles es una suerte de pasaporte, es una llave para estar de este lado del conocimiento de los Beatles o del otro lado del conocimiento de los Beatles ese libro es la llave para entrar a un nivel de conocimiento profundo de los Beatles ¿verdad? y creo que es el, el instrumento ...el instrumento más, eh, más acabado, más impresionante que existe... ...para estar del otro lado del conocimiento de los Beatles... ...es The Complete Beatles Recording Sessions. Eh, a ver, déjenme contarles. Un libro de 204 páginas... ...que se editó en 1988. Allí salió la primera edición. Fue un éxito resonante en el mundo y ha sido reeditado muchas veces... Lamentablemente no en español, como yo les decía hace un segundo. ¿Qué, digamos, qué, ¿Qué abarca el libro, las completas sesiones de grabación de los Beatles? Bueno, abarca desde la sesión del 4 de septiembre del 62, cuando los Beatles pisaron la Emmy por primera vez, los estudios de Abbey Road, hasta la sesión del 2 de abril de 1970, que es la última sesión Beatles, digamos, cuando ya empezaba la década del 70 y cuando la banda ya estaba disuelta prácticamente. Así que bueno, ¿cómo es la historia? ¿Por qué Marluision llegó a escribir este libro? Bueno, Marluision antes de ese libro había, había investigado las actuaciones en vivo de los Beatles y había logrado, con esa capacidad de ratón de biblioteca, había logrado hacer una lista completa de actuaciones de los Beatles, desde que eran los Quarrymen hasta la actuación del 29 de agosto de 1966 en el Candle Street Park de San Francisco cuando se presentaron por última vez en vivo. Esto sin contar la, la azotea de Apple en el año 69, ¿no? que de hecho fue la última vez que tocaron en un lugar, llamémosle público. Eh, había publicado ese libro, había sido un. había llamado la atención la investigación de Marlowe Vision, llamada The Beatles Live, Los Beatles en Vivo. ¿Y qué pasó? Paralelamente a que Mark editaba ese libro y el libro empezaba a volar con sus propias alas, en la EMI, en los estudios de Abbey Road, ocurría una situación un poco dramática, porque John Barrett, uno de los integrantes del staff técnico de la EMI, eh, era diagnosticado con un cáncer terminal. terminal. Entonces, eh, los eh, mandos del estudio mientras John Barrett estaba en un tratamiento de quimioterapia, le ofrecieron para que tuviera la cabeza ocupada, que escuchara las 400 horas de, de grabaciones de los Beatles que había, porque son 400 horas por, por todas las tomas de desecho, arranques falsos, intentos, etc. Y que las catalogara, que hiciera un catálogo de esas 400 horas, a ver qué canción se grabó, qué día, cuántas tomas se hicieron, quiénes fueron los músicos eh, visitantes, eh, los músicos de sesión, etcétera. Bueno, John Barrett hizo ese, ese trabajo denodado con una serie de dry pens de colores, fue este, armando un archivo increíble sobre las 400 horas, un estudio sistemático de eso, hasta que murió en 1984. En el año 1987... Llamaron a Louis para que completara, mejorara y completara la investigación del desaparecido John Barrett. Marlouision no solo escuchó las 400 horas, sino que también hizo 80 entrevistas a gente que en tiempos de los Beatles, de alguna u otra manera, formó parte de los equipos técnicos en los estudios Abbey Road. Y con toda esa información, bueno, armó el libro de Complete Beatles Recording Sessions, del que les voy a dar más detalles, por supuesto, que reitero se editó en 1988. Ahí fue la primera edición. Aquí están de nuevo los Beatles.
1: can I do? What can I be when I'm with you? I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave. And if I do, I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life?
0: Bueno, y si se preguntan qué es lo que tiene adentro el libro de Complete Beatles Recording Session, eh, les cuento que esas 204 páginas son en un formato grande, como si fuera formato long play, así, como un álbum grandote. Es un libro que tiene, para empezar, una serie de documentos gráficos maravillosos, fotos de los Beatles en el estudio, eh, facsímiles de las planillas de grabación, Fotos de las cajas con las cintas originales. Es decir, cosas que uno no había visto nunca y que a partir de allí se develaron. Pero además el libro empieza con una entrevista a Paul McCartney. No una entrevista de tres minutos, una entrevista de 30 páginas a Paul McCartney, que es absolutamente reveladora, también hecha por el propio Marlouison, por supuesto. Eh, luego está la descripción a partir de ese... De ese 4 de septiembre del 62, está la descripción de qué pasó sesión por sesión, qué se grabó, cuántas tomas se hicieron de cada canción, de qué hora a qué hora, quién fue el técnico, quién fue el operador, el, el que ayudaba, el ayudante del técnico que era el que la aprendía y apagaba el grabador, quién fue el productor. Si hubo músicos de sesión, quiénes fueron en qué tomas tocaron, cómo y cuándo se hicieron las mezclas de las canciones, las mezclas de audio. Es algo absolutamente increíble, increíble el acopio de información que hicieron entre el desaparecido ingeniero John Barrett y Mark Lewis. Y eso está todo en The Complete Beatles Recording Sessions, así que bueno, hay que tenerlo, ese libro, imagínense imagínense ustedes. Todas las tomas de desecho están descritas, los falsos arranques de las canciones, los músicos de sesión, como yo les digo, ¿por qué estaban? ¿Cuántas tomas hicieron los músicos de sesión? ¿Cómo se llamaban? Por ejemplo, el cuarteto de cuerdas que tocó en Yesterday, te da el nombre de los cuatro tipos, y así para arriba, ¿verdad? Así que bueno, ese es The Complete Beatles Recording Session, más Beatles, Bueno, ¿y cómo termina, cómo termina el Complete Beatle Recording Session? Bueno, termina con eh, unas tablas, tablas de información que son una de las características de Marlowe Y aquí en este caso está la discografía completa británica, la discografía norteamericana, que son diferentes, como lo hemos dicho muchas, lo hemos dicho muchas veces, tanto de simples como de extended play, como de álbums. Y al final hay un pequeño diccionario, un pequeño glosario de términos técnicos para que uno entienda, porque el lenguaje de las grabaciones es un lenguaje técnico un poco raro. Por ejemplo, bouncing. Bounce en inglés es este, rebotar. Y los técnicos de grabación utilizan bouncing para decir que cuando tienen, por ejemplo, una grabación en ocho pistas, eh, hay un coro que está en la pista dos, y lo quieren colocar en la pista 4 para dejar libre la pista 2 para agregar más cosas, lo hacen rebotar de la pista 2 a la pista 4. Quiere decir que lo sacan de la pista 2 y lo colocan en la pista 4. Eso se llama bouncing. Así que bueno, todo eso. Les sigo hablando de los libros de Marluvision. Vamos a terminar este primer bloque. Estuvimos escuchando el Call Your Name del Extended Play... Don't tell Sally, got to get you into my life, Del Revolver, The Word, Del Rubber Soul, y ahora I don't want to spoil the party del Beatles for sale. I
1: don't want to spoil the party, so I'll go. I would hate my disappointment to show. There's nothing If she turns up while I'm gone, please let me know I've had a drink or two and I don't care There's no fun in what I do and she's not there I wonder what went wrong, I've waited far too long I think I'll take a walk and look for her Though tonight she's made me sad If I find her, I'll be glad I still love her I don't want to spoil the party, so I'll go I would hate my disappointment to show There's nothing for me here, so I will disappear If she turns up while I'm gone, please let me know made me sad. I still love her. If I find her, I'll be glad. I still love her. Oh, I've had a drink or two and I don't care. There's no fun in what I do if she's not there.
0: Bueno, vamos al segundo de esas tres Biblias de los Beatles, que es el Complete Beatles eh, Chronicle, la crónica completa de los Beatles. ¿Qué, qué hizo Marlou y Johnny? ¿Qué hicieron los editores y qué hizo la gente de la EMI? Bueno, como había tenido tanto éxito el Complete Beatles Recording Session y como previamente había tenido mucho éxito el Beatles Live, Beatles en vivo de Marlu y John, le dijeron ¿por qué no juntar en un mismo libro la información de las grabaciones con la información de los shows en vivo y le agregaron la información de la filmación de las películas y de las actuaciones en radio etcétera, etcétera entonces se hizo una crónica día por día de la carrera de la carrera de los Beatles ¿cuándo fue editado el Beatles Chronicle? tiene un único inconveniente que la vastísima información de las grabaciones de... En, el, en los estudios de la EMI que estaba en el libro anterior, en el Complete Beatles Recording Session, tiene que ser más condensada para que haya lugar para que entre toda la información de las actuaciones y de las filmaciones de películas, etcétera, etcétera. Entonces no es tan exhaustivo del punto de vista de las grabaciones en Abbey Road como es el libro anterior, pero como un panorama general es maravilloso totalmente. Y además al final tiene unas tablas que, de las que ya les voy a contar que son impresionantes. Eh, Complete Beatles Chronicles se editó en julio de 1996 y aquí están los Beatles
1: She's got the
0: Bueno, les estoy contando sobre el segundo libro de Mark Lewisohn, una vez que hizo contacto con la EMI y es el Complete Beatles Chronicle. Eh, como les decía, está lo básico de la información que estaba en el libro anterior, pero aumentada por la lista completa de shows de los Beatles, cuándo fueron, dónde tocaron, desde los Quarrymen hasta los Beatles, las actuaciones en radio de la BBC, día por día, programa por programa, las actuaciones en televisión en Inglaterra y en el mundo, el diario de filmación de las películas, no es poca cosa todos esos datos, eh. Todo, eh, todo compendiado en un, en un único volumen, que es, como el anterior, también absolutamente imprescindible para estar de este lado o del otro lado del conocimiento profundo de los Beatles. Vamos de nuevo con la música más bella que uno haya conocido.
1: all this dance is through, I think I love you too I'm so happy when you dance with me I don't want to kiss or hold your hand If it's funny, try and understand There is really nothing else I'd rather do Cause I'm happy just to dance with you I don't need to hug or hold you tight I just want to dance with you all night
0: bueno ¿qué más trae el complete Beatles Chronicle Trae un pequeño prólogo, no es como en el caso del anterior que tiene 30 páginas de reportaje a Paul McCartney. Esta vez es un pequeño prólogo, pero muy muy lindo prólogo a cargo de nada más ni nada menos que de George Martin. Eh, repite, como yo les decía, la discografía completa y el índice de grabaciones con fecha de cada actuación en eh, televisión, radio y y filmación de las películas, en cada, cada entrada, cada día este tiene un pequeño icono que indica con un microfonito si es una eh, grabación y con una antenita si es la radio y con una pantallita si es la televisión y con una claqueta de esas de, de decir toma uno si es filmación de películas, así nos vamos orientando página a página, así que realmente es, es impresionante este todo el material que incluye ordenadito día por día es el diario de la carrera de los Beatles en realidad podemos definirlo así, un diario de la carrera de los Beatles más Beatles
1: you don't realize how much I need you. love you all the time and never leave you. Come on back to me I'm lonely as can be I need you Said you had a thing or two to tell me How was I to know you would upset I need you But when you told me You don't want my loving anymore That's when it hurt me And feeling like this I just can't go on anymore Please remember how I feel about you I could never realize without you So come on back and see Just what you mean to me I need you I need you I need
0: you Bueno, yo les contaba que este libro tiene el Complete Recording Session, algo característico de Marluvillón, que son las tablas. Al final del libro hay una serie de tablas con información ordenada. Bueno, ya les conté. Eh, a ver. Completo índice de grabaciones con fecha. Completa tabla sobre este, actuaciones en radio y en televisión. Cronológicamente ordenada pero no es lo único, no es lo único, tiene también una tabla con todos los lugares donde los Beatles tocaron en Inglaterra y todos los lugares donde tocaron en las giras internacionales, este, la fecha, el nombre del local, todo eso, ¿no? Hay otra tabla que es qué tocaron los Beatles, qué tocaron los Beatles. Este, y esta, esta sí que es una tabla increíble porque no es solo las que grabaron las que se sabe que tocaron, aunque nunca las hayan grabado, ni siquiera en los programas de radio de la BBC. Aparecen temas muy misteriosos que se sabe, por tradición oral, digamos, que alguna vez tocaron en algún lugar de Liverpool, de Londres o de donde fuera. Entonces esa información está ordenada. ¿Qué temas tocaron? Que se Tocaron, por ejemplo, el tema de la película El tercer hombre, que era un instrumental. Este, nunca lo grabaron para la radio Nunca lo grabaron eh, como disco oficial Y eh, aparece ahí El nombre del tema El nombre del autor del tema El nombre en que ese disco El año en que ese disco salió originalmente Cuando son canciones cantadas ¿Quién cantó esa canción de los Beatles? ¿Y en qué año las tocaron En las actuaciones en, en vivo? Es algo absolutamente asombroso tratar de completar esta primera hora con datos del tercero de los libros, que no es simplemente un libro más de Marlusion que se llama All These Years, todos esos años, Tune In. Tune In es algo así como afinando, pero Tune In es el subtítulo que tiene el volumen 1. Porque yo les estoy hablando de una colección, de un tríptico, una colección que va a hacer en tres tomos, una historia de los Beatles. Acá no son las los datos de las grabaciones. Es una historia de la vida y la obra de los Beatles que piensa hacer antes de envejecer e irse de este mundo este señor Marlouillon y, y de la que ya ha salido un primer volumen. Ese primer volumen eh, salió en el año 2013 para asombro de todos los Beatles maníacos. No puede existir en el mundo una investigación más concienzuda de todos los datos que ustedes puedan imaginarse ...sobre los Beatles. Yo les doy este dato. El volumen 1 de ese tríptico... ...que es el único que está a la venta... ...editado en el 2013... ...todavía no ha sido seguido por el volumen 2. Todavía no ha llegado el volumen 2. El volumen 1... ...abarca... ...la vida de los Beatles... ...desde su nacimiento, su niñez, adolescencia y demás... El, la formación de The Quarrymen, la formación de los Beatles, los primeros viajes a Hamburgo, y llega hasta 1962 con la grabación del simple de La Mi Dupia y Labio. Hasta ahí llega. ¿Y saben una cosa? Ese volumen 1 que llega hasta la grabación del primer simple tiene 932 páginas, casi mil páginas. Solo la primera parte tiene casi mil páginas, así que háganse una idea. Bueno, es una cosa absolutamente impresionante ese primer volumen, eh, se ha vendido acá en Uruguay también y se consigue por las vías de internet que todo el mundo conoce, comprarlo en el exterior también es posible con una tarjeta de crédito internacional, etcétera, etcétera. Así que bueno, un poquito más de Beatles y les sigo contando del All These Years. 932 páginas increíblemente documentadas, bien escritas, ágiles, entretenidas. Pero además es la voz de un, de un fan, no solamente la voz de un investigador. Tiene ambas, ambas vertientes, por eso es muy irresistible ese, ese libro. Eh, es una investigación tan increíble que por ejemplo Marlou y John, para investigar en Liverpool, in situ... Se trasladó con su familia a Liverpool durante casi un año. Estuvo viviendo en Liverpool para poder hacer la investigación correspondiente. Dice Marluís que ese primer volumen le llevó unos 10 años de, de trabajo. Así que vayan haciéndose una idea. Otra maravilla Beatles. Bueno, y déjenme contarle alguna cosita más sobre el All These Years, volumen 1, que es el que está disponible. Tiene testimonios increíbles, pero increíbles, de compañeros de escuela, vecinos, parientes, amigos, y los que son mis favoritos, que son los testimonios de la gente que los vio en vivo, sobre todo que los vio en vivo cuando arrancaban y que los vio en vivo en los años dorados del Cavern, ¿verdad?, gente que hoy tiene setenta y pico de años y que en ese momento tenía trece o catorce, chicas que cuando salían los Beatles del Cavern este, se iban con ellos en la camioneta, por ejemplo, chicas que invitaron a tomar el café con leche a su casa, a Lennon y McCartney, por ejemplo, cosas así existieron y este libro las reseña. Es una cosa realmente impresionante. Nunca antes se entrevistó a tanta gente, gente que otros autores desestimaron o ni siquiera supieron de su existencia, ¿no? Así que es realmente impresionante. Más Beatles.
1: When I call
0: decirles que este libro del que yo estaba hablando eh, hace que todo el mundo esté esperando un segundo volumen. El primero salió en el 2013 y el segundo no se sabe cuándo va a salir. El autor Mark Lewision, este ha dicho que, bueno, tengan paciencia, estoy trabajando en eso, dijo, y que probablemente en el 2023... O tal vez más allá, dice, dejó abierta la puerta para que sea un 2024, lo que sea. Bueno, estuvimos escuchando Devil in Her Heart, I'm happy just to dance with you, I need you and your bird can sing, it won't be long if I needed someone, eh, you won't see me, y ahora, what you're doing, y con esto vamos a la pausa.
1: you doing to me you got me running and there's no fun in it why should it be so much to ask of you what you're doing to me i've been waiting Should you need a love that's true? It's me. Please stop your lying. You got me crying, girl. Why should it be so much? of you what you're doing to me what you're doing to me what you're doing
0: ¿Más Beatles? Sí, más Beatles. La... La primera versión que hizo Paul McCartney de canciones de los Beatles... En su periodo solista, está en el álbum triple. Eran tres vinilos, son Wings Over America. Álbum triple editado en 1976. Que recoge grabaciones de la gira mundial de Paul McCartney. Primer gira después de la disolución de los Beatles... Entre los años 1975 y 76, este disco Wings Over America, un disco en vivo, fue número 8 en el Reino Unido y número 1 en Estados Unidos. Le fue mejor en Estados Unidos que en la patria de origen de McCartney. Este, aquí está Paul con Linda en teclados y coros, Danny Lane en guitarra, bajo y teclados, Jimmy McCulloch en guitarra y bajo y Joe English en batería y una sección de vientos ahí que también estaba ahí en, el, en escena. Así que bueno, primera vez que Paul se animaba a hacer los temas de los Beatles en vivo, tras la disolución de los Beatles, 1975 y 76, en Estados Unidos, Ley de Madonna. Bueno, hay eh, cinco canciones de las que vamos a escuchar cuatro, cinco versiones Beatles en ese álbum triple que tiene un montón de temas del disco Venus y Marte de Paul McCartney, etcétera, etcétera, pero bueno, de las cinco de Beatles que hizo ahí, se animó solo con cinco, vamos a escuchar cuatro, luego de Lady Madonna, aquí está la versión en vivo de 1975-76 de I've Just Seen A Face.
1: I just seen her face; I can't forget the time or place we first met. She's just a girl for me. I want all the world to see we've met. Light, die, 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 die. Had it been another day, I might have the other way, and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. Bueno, girls never like
0: this. All in, Repercusiones de la visita de Washington y Cristina. Pablo, me dice, hola Eduardo, acá camino a casa. Nuestros hijos crecieron escuchando la canción del Conde Olinos en versiones variadas. Muy linda la de Cristina y Washington, gracias. Eh, felicitaciones por los distinguidos visitantes que están recibiendo hoy, me dice Beatriz. Y el deseo de merecido éxito para ellos en su próxima actuación, el Solís. Muy bien. En vivo seguro si oyen mis aplausos, pongan atención, soy la más entusiasta, bla, bla, bla. 46 años, unos divinos, dice María Luisa, desde la sala Camacuá de Evo y las peñas de la ACJ, Asociación Cristiana de Jóvenes. Estaré para los 47, esta vez no puedo irse, pero para los 47 y sin duda para los 50, dice María de la Ciudad Vieja. Eduardo, querido, un gran saludo a los tres, ídolos totales, abrazos Y el que pone es Mario Vipuche, percusionista que toca con Washington y Cristina. Qué grande, Mario. Un abrazo grande a Mario, un gran recuerdo, gran tipo. Ojalá se cumpla eso de hacer una función de Thanos y Gallegos y ahí nos vamos a encontrar con... él el... El muñeco de Landry con Mario, que era Mario. Un abrazo para Washington y Cristina. Cristina, para mi gusto, es la voz femenina del Uruguay, dice Adrián. Sí, es un bozarrón impresionante, totalmente. Daniel López dice, siempre estamos en clase contigo, pero hoy mucho más notable gira mágica y misteriosa, dice, porque se ve que le gustó lo de los datos de los libros de Mark Lewishon. Seguimos este, completando esto de Beatles de hoy con eh, la actuación de Paul McCartney en la gira... Eh, Wings Over the World se llamó así, pero el disco se llama Wings Over America Wings, o sea Wings el traducido es Alas, Alas Sobre América no la banda Wings y bueno, se animó McCartney a cantar en vivo ahí Yesterday
1: Yesterday All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're hidden stay. Oh, I believe in yesterday. So, Today
0: Yesterday en Vivo gira 75-76. Vamos a escuchar la versión en vivo del de álbum triple Wings Over America editado en diciembre de 1976, la versión en vivo de Blackbird. Blackbird singing in the dead of
1: night. Take these broken wings and learn to fly On mm -hmm. your life, You're only waiting for this moment to arise Blackbirds singing on the dead of night Take these sunken eyes and learn to see your life. you were only waiting for this moment to be free, blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly mm -hmm. on your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird fly Light of a dark black night Blackbirds singing in the dead of night Take these sunken eyes and learn to see mm -hmm. All your life You were only waiting for this moment to be free You were only waiting for this moment to be free You were only waiting for this moment to be free